0: ¡Arrancamos!
1: Emanuel Gigliotti ya tuvo su primera práctica con el conjunto de los Esmeraldas. León debuta el sábado frente a las Chivas. Cruz Azul se proclama campeón de la Copa GNP por México y como se dice listo para ser protagonista en el torneo que está a punto de arrancar. El tema del fútbol internacional no se entregará por primera vez desde su creación el Balón de Oro a lo más destacado del fútbol internacional esto y mucho más tendremos esta noche en el poder del fútbol que regresa a través de la poderosa RPL en su edición nocturna
0: Estás en el poder del fútbol edición nocturna teléfonos de contacto 477-773-2470 477-773-3606 477-773-0362 Intégrate a nuestras redes sociales Envía tus comentarios No te quedes fuera de lugar Comunícate y participa
1: Invadir tu intimidad es una forma de violencia La violencia no es normal Y no se justifica Y tampoco es tu culpa Si vives violencia, pide apoyo a una amiga o aliada
2: Y busca ayuda Si lo atestiguas, denúncialo
3: En el 911 te escuchamos
2: Te creemos y te apoyamos las 24 horas Atendemos emergencias O te canalizamos a una unidad de atención a mujeres Donde recibirás apoyo integral Recuerda, no estás sola Estamos para apoyarte Gobierno de México
0: Estás en el Poder del Fútbol. Edición Nocturna. Teléfonos de contacto. 477-773-2470. 477-773-3606. 477-773-0362. Intégrate a nuestras redes sociales Envía tus comentarios No te quedes fuera de lugar Comunícate y participa
1: Muy buenas noches, nos da muchísimo gusto saludarles una vez más a través de las frecuencias más deportivas de la radio Y las frecuencias de la poderosa RPL En este, el horario nocturno del poder del fútbol Hace cerca de 25 años el poder del fútbol O no, bueno, cerca porque estamos en estos días de, 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 de festejo Pero hace 25 años el poder del fútbol estaba naciendo en este horario nocturno y bueno, pues para nosotros significa algo muy especial estar de regreso después de estar cerca de cuatro meses fuera de, de este estudio en el horario nocturno. Hoy estamos de regreso y la verdad nos da muchísimo gusto estar aquí nuevamente. Yo soy Adrián Castrejón, gracias a todos ustedes por acompañarnos, gracias a Brian Martínez en los controles técnicos de la cabina máster, a Jorge Rodríguez Sabanero que está en el estudio de deportes, gracias también a Carlos Contreras que hoy está aquí también cómo estás tenemos obviamente algunas limitaciones pero Carlos Contreras echamos la casa por la ventana le metimos todo el presupuesto para que nos acompañe esta noche cómo estás <risa> mi estimado Charlie
4: bien Adrián te saludo con gusto está prendido
1: no, sí 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 allá. Te saludo
4: con gusto, al igual que a todos nuestros radioescuchas que retoman, al igual que nosotros, eh, pues el horario nocturno, como bien comentas, ya extrañábamos, así de lejitos, pero pues con las estas limitaciones y estas modificaciones que tenemos que hacer, también saludo con gusto al bueno Omar Oseguera, que está también aquí en el estudio, y sí, mucha información, semana 1 del fútbol mexicano, Tirado Ceguera, a lo mejor no es la semana 1 todavía falta. Pero sí, ya es la... Digamos,
1: es el arranque del Guardián de estos... Fíjate que Oseguera le ha dado... Le ha pegado el complejo... El, este, el síndrome del Geras Lugo. Ahora a todo mundo anda queriendo corregir... El Omar Oseguera. Ya está listo para ser editor... En algún lado. Ya está listo. ¿Cómo estás, mi estimado Oseguera? Muy buenas noches. ¿Qué pasa mi estimado Adrián Castrejón, Carlos Contreras, Samanero,
5: Jorge Rodríguez, Samanero, toda la gente que escucha y que esperaba ya el regreso del programa en este horario? Eh, buenas noches, bueno, sí, ya tardes noches, aunque el sol está brutal, tardes noches, si sí, una de las cosas que más deseaba yo cuando empezó la pandemia y, y se nos anunció que el programa de este horario iba a tener un parón porque se acabó el torneo, era el regreso, Adrián. De las cosas que más deseaba era el regreso de este programa este horario. Porque ya no me hallaba yo los lunes y los jueves. O sea, si sí, dos, tres lunes dices, ah qué padre! Estoy aquí en casa. Pero, Adrián, ya cuatro o cinco meses sin programa <risa> era, era muy, muy malo. Así que, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos.
1: Y en la línea telefónica saludamos a otro de los integrantes de este programa. Y es el señor... Fafo Luna, el gran Fafo Luna. ¿Cómo estás, mi querido Fafo? Muy buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal, mi estimado Adrián Castrejón? Te saludo con muchísimo gusto. ahí me escuchan bien eh, todos en la mesa? Omar, Carlos, ¿tú?
1: Todos, todos, perfectamente, mi estimado pues
5: es, Luna. Si estás a eh, en controles, no está Julio, para que preguntes eso.
3: Excelente, un abrazo a Jorge Rodríguez Sabanero, un abrazo a Brian Martínez, que está ahí en el, en el máster. Y así es, lo saluda eh, es la leyenda viviente, ¿no? Un, un abrazo a todos, y yo también, al igual que Omar, me uno a, a ese deseo de ya regresar, mi estimado Adrián Castrejón, te saludo por teléfono desde una de las terrazas más exclusivas en cuanto a hoteles se refiere aquí en León.
1: Pero, ¿cómo si yo te dije que no venías al programa para que estuvieras guardadito en tu casa?
3: Adrián, lo que pasa es que aquí la señal de mi teléfono agarra muy bien, entonces, pues aquí tengo que hacer el programa.
1: Claro, y, y de hecho... El, el, la señal es óptima, ¿eh? te escuchas muy bien, mi estimado Fabián Luna Hoy, te Adrián,
3: podemos bien? hacer una videollamada y podemos transmitirla a través de Facebook Live, por supuesto
1: perfecto, me parece es, eh,
3: me tengo, tengo conexión 5G
1: ándale pues bueno, pues ya está todo listo eh, vamos arrancando con la información más adelante también estará con nosotros Gerardo Lugo Castillo pero, eh, pues debemos bum, empezar
0: bum, bum. <risa> bum.
1: debemos empezar con el tema del fútbol internacional. Hay varios asuntos para platicar. Voy a dividir eh, eh, la información que tenemos entre el fútbol internacional y los mexicanos en el uh -huh. extranjero, porque yo creo que hay varias cosas para, para platicar. Y me gustaría que empezaras, Fafoluna, con el tema de las semifinales o de los cuartos de final de la FA cop que se jugaron este fin de semana. ¿Cómo quedó el asunto? ¿Cómo estuvieron los partidos? Platícanos lo más relevante, lo más significativo de, de, de lo que sucedió este fin de semana. Sí,
3: mi estimado Adrián Castrejón, con gusto te lo te lo platico. ¿Por qué? Pues porque me aventé los dos juegos. Estaba con lo mío y ahí lo vimos juntos eh, y viene ¿eh? bien, la verdad. A ver, no Muy bien. Ya
1: no teníamos que decir que estaba con lo mío.
3: Ah, sí es cierto, tienes, tienes razón, Adrián. Bueno, no con sigues, mi novia, ¿verdad?
1: Sigues. En fin, okay, sí. Sí tienes
3: razón. Te tiembla tienes la razón. boca cuando no.
5: te tiembla la boca porque no le quieres decir novia, prometida, mi amor. ¿Por qué lo haces?
3: O, ¿O futura esposa,
5: Omar? Puede ser, pues no,
3: <risa> Adrián, ¿qué pasó? Tranquilos. <risa> tranquilos, que pronto, pronto sabrá. Pronto tendrán noticia. No, 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 no les, platico, les platico rápidamente de la FA Cup, eh, cambiando de tema, en Inglaterra, fueron dos semifinales, sábado y domingo, eh, fueron los partidos. Eh, platicar primero de la del sábado, a la 1.45 de la tarde, el Arsenal enfrentaba al Manchester City ahí en, en Wembley, y la verdad es que fue un partido interesante hasta cierto punto porque ganó el Arsenal sin ningún problema, dos por cero, con dos goles de Pierre-Emerick Abumayán, el ex delantero del Borussia Dortmund, al 19 y al 71, y fácilmente, fácilmente se deshicieron del Manchester City de, de Pep Guardiola, no pudieron meter ni las manos los, eh, los Citizens, eh, ni con Gabriel Jesús, ni con Sterling, ni con David Silva, que tiene un bajón de juego impresionante, ni con Riyad Mares tampoco, no pudieron, ni con Gundoga, ni con Kevin De Bruyne, hablen como, hablen, hablen de quien hablen de estrellas, pues nada pudieron hacer contra eh, Nicolás Pepe, La Cassette y Abumayán, que estuvieron ahí en el tridente ofensivo. 2 por 0 ganó el Arsenal y está en la final. Al otro día, a las 12, el domingo, ya curándola con un menudo El Manchester United contra el Chelsea Pues el Manchester Perdió en su cancha Contra el Chelsea 3 por 1 Primero Oliver Giroud al 45 Después Mount al 46 Y Maguire al 74 Sentenciaron Bruno Fernández vino de penal al 85 Pero nada pudo hacer El Manchester United fue humillado por el Chelsea Que se deshizo de ellos Muy fácilmente No pudo hacer absolutamente nada Ni Pogba, ni Rashford ni algunos otros, Pogba quiere decir que es suplente, no es no es eh, no es titular Pogba, Paul Pogba es, es suplente, y del otro lado estaba William Giroud eh, Mount, el mismo Jorginho eh, Aspilicueta y algunos otros, la verdad es que fueron dos juegos muy intensos bien jugados, y ahora está en la final, Arsenal contra el Chelsea el próximo sábado primero de agosto, a las 9 de la mañana, así se definieron estas dos semifinales, y ya tenemos la final lista de uno de los mejores para mí, el mejor fútbol practicado en el mundo.
1: ¿Cómo ves, Charlie? ¿Le faltó algo al Fafo Luna? ¿Lo consideras completo el reporte? Está muy completo el
4: reporte de la FA Cup. Yo me quedaría con esa sorpresa, ¿no, Fafo? La derrota del City. Digo sorpresa en términos del plantel, como bien lo comentas, tiene muchas figuras y el Arsenal, pues, no se veía que le pudiera ganar. Era favorito el City y yo no sé, Fafo, si esto es un indicativo de que vienen a la baja los citizens pensando en lo que vendrá después, ¿no? Como la Champions, se van a enfrentar al Real Madrid, tienen ventaja de 2 a 1, pero cuidado no con ese Real Madrid que viene motivado
3: que ahora que ahora Charlie hay que recordar que en esta semana pasada el Arsenal le ganó al Liverpool primero y después le ganó al Manchester City en la misma semana al parecer todavía no somos conscientes de eso pero es impresionante lo que está haciendo este Arsenal lo peor del Arsenal Adrián fue cuando lo dejé de ver porque me aplicaron la de pues llévame a la despensa no ya viste tu partidito <risa>
4: Sí, sí parece que el Arsenal está despertando, eso
1: también. Ya es todo un don el Fabián Luna, es todo un don. Ya tiene que llevar este a lo suyo, al super O sea, ya, ya es todo un don. ¿Qué pasó, Adriano? Que ya no le íbamos a decir así. Ah, perdón, tienes toda la razón. Oye, este Carlos Contreras este 2020 queda marcado también como el primer año en el que no se va a entregar el trofeo ...que da la revista France Football, eh, considerado pues uno de los más importantes, el famoso Balón de Oro. No hay condiciones, dice France Football, para poder elegir a los ganadores de este premio en sus diferentes categorías. Así
4: es, Adrián. Se anunció hoy por la mañana Tiempo de México, Tiempo de León, como dice el buen Fofoluna... Que no se va a entregar el balón de oro a diferencia del año pasado en el que lo ganó Leo Messi, este año como bien comentas no existen condiciones ni garantías o bueno, al menos criterios para poder elegir a un jugador para que el jurado pudiera determinar alguno, mencionábamos en la tarde algunos candidatos yo me quedaría así con, con lo que dije con Karim Benzema, y es cierto Robert Lewandowski, la verdad es que ha hecho un temporadón, como lo decía también Fafo Luna con el Bayern Múnich quizá por ahí, de las ligas, de las ligas que pudieron concluirse, porque sabemos que en Francia, pues no hubo la misma actividad, en Italia no sé si pudiéramos perfilarnos por algún lado, pero como bien comenta la revista, no hay forma de ponerse de acuerdo, qué criterios tomarían en cuenta, qué valorarían más para poder elegir a un jugador, y sí quedaría como ese asterisco, no de entregar un balón de oro, que de este 2020 sería así como que el balón de oro del COVID.
1: Bueno, vamos a ir a la pausa no se vayan, enseguida regresamos para analizar lo que sucedió con los mexicanos en el extranjero este fin de semana. ¿Qué pasó con el equipo del Vasco Javier Aguirre Leganés? ¿Qué pasó, por ejemplo, con el Chucky Lozano? ¿Volvió a jugar? ¿No jugó el Chucky Lozano con Raúl Jiménez? En fin, todo esto después de los mensajes aquí en El Poder del Fútbol. No se vayan.
0: ¿Estás en El Poder del Fútbol? Edición Nocturna Teléfonos de contacto 477-773-2470 477-773-3606 477-773-0362 Intégrate a nuestras redes sociales Envía tus comentarios No te quedes fuera de lugar Comunícate y participa
5: Gracias por quedarte en
3: casa Gracias por pensar en los demás Gracias por hacer hasta lo imposible Para conservar los empleos de la gente Por dar la batalla todos los días
2: A pesar de los riesgos Por esforzarte para que México no se detenga Porque a pesar de la desinformación Y la falta de apoyo Tú has hecho lo
3: correcto Demostremos una vez más Que a pesar de ellos México no se rinde jamás México resiste Movimiento Ciudadano.
0: Es una recomendación de La Poderosa RPL, Radio de León para León. Cuando
2: las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades.
0: Yo compro
3: la fruta para mi juguería en el mercado porque está más barata. Para mi jugo de la mañana, yo voy por las naranjas a la frutería de Don Lalo, porque me queda más cerca.
4: A mí me gusta comprar la fruta en el supermercado. Hay más variedad y así encuentro la que busco.
3: Con
2: competencia, tú eliges.
4: Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de
0: Competencia Económica. COFESE. Visita COFESE.MX. Estás en el poder del fútbol edición nocturna teléfonos de contacto 477-773-2470 477-773-3606 477-773-0362 Intégrate a nuestras redes sociales Envía tus comentarios No te quedes fuera de lugar Comunícate y participa
1: ya estamos de regreso, mi estimado Omar Ceguera. me gustaría que atendieras al Fafo Luna con el tema de los mexicanos en el extranjero. Claro, con mucho gusto, mi estimado Fabián Luna, vamos a hablar de los
5: mexicanos en el viejo continente porque hay novedades siempre, cada semana, sobre todo con los que mejor lo están haciendo, ¿no Fabián? Amigos del poder del fútbol, no sé, un Raúl Jiménez... Eh, la novela del Chucky Lozano, que cada vez que juega el Napoli vemos si jugó o no, si entró de cambio o no, si marcó gol o no, en qué terminará el Chucky con el Napoli, Fabián. Vaya, algunos mexicanos en Europa siguen dando de qué hablar.
3: Sí, por supuesto, siguen dando de qué hablar, aunque no les fue nada bien, como por ejemplo el Chucky, que jugó el, el sábado o el domingo, porque ese partido también, también lo vi en, en ratitos, jugó el domingo, Jugó el domingo contra el Udinese, no jugó el Chucky Lozano. Yo le cambié más o menos como al 75 cuando vi que ya no lo que ya no lo metieron, hicieron tres cambios. Ninguno de esos tres cambios fue el de él. Metieron a Mertens, eh, Mertens sacaron a Milich, metieron a, a Callejón, sacaron a Politano, metieron por ahí a, a Dim, a, sacaron a Lobovka. Fueron, para ser, para ser exactos, fueron uno, dos, tres Cuatro cinco cambios con estas nuevas reglas que hay hasta cinco cambios en un partido, pues ninguno de los cinco, a pesar de que a pesar de que el Nápoles iba empatado, pues ninguno de los cinco, llenaro eh, gatuso creyó eh, ser opción eh, Irving Lozano. Al final de cuentas el, el Nápoles gana al 95 porque yo cuando le comí el 75 vean uno por uno primero Rodrigo de Paul el argentino hizo el uno por cero después vino Milich al 31 y después al 95 lo hizo este chico que se apellida politano, al 95 ganó el Nápoles pero no jugó no jugó el buen Irving Lozano que había tenido una seguidilla de partidos interesantes pero eso no quiere decir absolutamente nada no, no quería decir que volviera que, que volviera a ver minutos y bueno pues eso eso se, se se reduce o se resume a que no vio actividad y por el otro lado los Wolves jugaron el. ¿Hoy? Hoy hoy jugaron ah, contra sí. el Crystal Palace. Ganaron 2 por 0. Y Raúl Jiménez, pues prácticamente jugó todo el partido. No pudo anotar porque anotó Podens, anotó Johnny. Eh, pero Raúl Jiménez estuvo ahí, como no, con mucho gusto. Fue sí, uno de los peores ayer. futbolistas. Raúl, uno de los peores futbolistas, ¿eh?
5: Raúl si sí se va a ir a la Juventus, al United. ¿Qué va a pasar con Raúl Jiménez? Pues
3: yo creo que si, que si la Juventus, el Real Madrid y el Inter y quien tú me digas vieron hoy el partido que gana su equipo ante el Crystal Palace yo creo que no se lo lleva absolutamente nadie uno de los peores partidos que yo le he visto a Raúl Jiménez de, nada más nada más está por encima de Traoré que tuvo la peor calificación y en segundo lugar como el, el, el segundo el segundo peor fue Raúl Jiménez mi estimado Omar, no le fue nada bien en el partido que hoy gana su equipo. Pero,
5: pero sí se va a ir a otro equipo, ¿no? O sea, sí esperamos que se ha fichado. Dicen que el United eh, casi casi lo tiene amarrado, ¿no?
3: Pues no sé, estamos hablando de la, de la jornada 37. Eh, solamente faltan ya una jornada para que termine el, el torneo. Tal vez sí, yo creo que sí. Yo creo que tiene tamaños es el mejor jugador eh, mexicano en Europa, un tipo que sigue haciendo goles y que tiene una calidad y una, eh, no sé, eficacia para, para para hacer goles, a mí me parece que sí se va.
1: Oye, además, pues con el triunfo de hoy del Wolverhampton, revive sus esperanzas de meterse a puestos europeos, algo que había quedado un poco de lado cuando se confirmó que al Manchester City le habían retirado el castigo, el TAS echó atrás este castigo, y le abrió la puerta para regresar a las, a las competencias internacionales. Con esto, pues el, el Wolverhampton tiene posibilidades de volver a, a, a puestos de, de ligas europeas. Y esta es una gran noticia para Raúl Jiménez, en caso de que no se vaya, de, y para hecho, el equipo en general. ¿no? Por lo menos de entrar de hecho, a la Europa League. ¿Sí?
3: De es? hecho, tiene que ganar. O sea, ya estamos dando por un hecho que, que los Wolves van a entrar a la Europa League. No, eso no, no, que...
4: se
5: acerca Fabián.
3: Ah, no, 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 sí, pero Carlos decía, no, pues ya prácticamente está, y no, 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 porque el Tottenham está atrás solamente un punto, el Tottenham tiene 58 puntos, los Wolves tienen 59, en caso de empatar o perder, y el Tottenham gana, lo dejaría en el lugar 7, el lugar 7 ya no te da absolutamente ninguna competición, hoy los Wolves son sextos, el Tottenham es 7, el próximo, el próximo fin de semana, que es, eh, bueno, no Ya el 26 de julio, sí, el próximo fin de semana Los Wolves tienen una visita dur Durísima La peor que les pudo haber tocado Contra el finalista de la FA Cup Que es el Chelsea ¿Contra quién le to le toca el Tottenham? Déjenme decirles, aquí lo tengo eh, Si quieren ustedes me pueden ayudar, ¿verdad? No me enojo eh, el, el Tottenham El Tottenham visita el Crystal Palace uno de los peores equipos en la Liga Premier la suelta, me atrevería a decir que los Wolves no se quedan ni con el sexto lugar para Europa League
5: oye, no podemos terminar este bloque internacional sin hablar de Javier Aguirre ¿no? que consumó su, el descenso de su equipo el Leganés Fabián pero salió aplaudido del estadio se quedó un gol ¿cómo calificarías el trabajo de Javier Aguirre con el Leganés? Este ¿debió seguir? ¿no debió seguir en una categoría B de la Liga de España? ¿qué opinas?
3: No, lo de Javier Aguirre es una lástima, merecía seguir en primera, merecía seguir con el equipo. No tengo la menor duda que Leganés con Javier Aguirre en segunda división hubiera regresado al año. ¿Por qué, Omar? Se hizo responsable del descenso que un equipo que agarró, o mejor dicho, se hizo responsable del descenso de un equipo que agarró muerto y que se quedó nada más un maldito gol de salvarlo. Y dice, como estaban las probabilidades en las apuestas, que Leganés se iba a quedar el en primera di división, la verdad es que vaya lección de pundonor, de superación, de dignidad, de producto de gallina que nos dio el Levante, el Leganés, perdón, en los últimos, en los últimos meses, que todos fracasemos con la cabeza tan alta como lo ha hecho el Leganés, dijo Javier Aguirre, la verdad es que es una lástima que Javier, una de las personas, me parece a mí que en estos últimos meses ha dignificado el mundo del, del fútbol y un trabajo excelente eh, exorbitante lo que hizo y que se quedó solamente a un maldito gol de quedarse en primera división. Papá,
4: ¿Pero tú consideras como piensan muchos que el arbitraje le quitó esa oportunidad por el polémico penal que dicen que no se marcó?
3: Sí, la verdad es que sí la verdad es, una es el penal mi estimado, mi estimado Carlos amigos de la poderosa, otra es que perdió a sus dos jugadores claves y su equipo no le anotaba gol ni al arco iris y bueno, tomó a un equipo hundido tenía el peor equipo de la primera división y llegó con vida Adrián Castrejón a la última jornada
5: vuelve a cotizarse, les pregunto a ustedes compañeros y a la gente que nos escucha, vuelve a cotizarse Javier Aguirre, es decir, dice Fabián a mí me parece que mereció seguir, yo no creo yo creo que si descendió, hizo un buen trabajo al contrario, ¿sabes qué? Gracias Javier Aguirre vuelve a estar en el ojo, ¿no? De
1: hecho, yo creo que Javier Aguirre fue el que no se quiso quedar en el Leganés. Sí. Ya, de alguna manera, había anticipado un poco esta decisión. Dijo que no iba a hablar hasta que terminara la temporada. Lo hizo después del anuncio del Leganés que quedaba que por finiquitada la relación laboral con, con Javier Aguirre. Pero yo creo que, que Javier va a tener nuevas opciones de trabajo. Incluso ya se habla de que el Flamengo podría estar interesado en Javier Aguirre. Y, y esto lo platicaste una tarde, Charlie, porque, a final de cuentas, eh, tomando en consideración todo lo que pasó con el equipo, que se le lesionaron jugadores, que le vendieron a otros futbolistas, que a nivel directivo se tomaron decisiones quizás en contra del proyecto de salvación del equipo la verdad es que toma toma mucha importancia lo que hizo Javier Aguirre sí y lo que son las cosas hace no mucho hablábamos de un
4: escándalo de corrupción de hecho lo corrieron de la selección de Egipto no eh, donde, fue, uh -huh. donde estuvo y el Vasco Aguirre así re, muy discreto retomó trabajo creo que lo hizo bien es cierto que la salvación pues se quedó todavía ahí en la orilla pero sí me parece que es muy interesante las ofertas que puede recibir después de eso panoramas cambian con el fútbol ¿no? y en la cancha además sí, es increíble ¿no? como, ahora
5: como un des un descenso te puede ayudar, o sea, ¿cómo un descenso te puede ayudar a promoverte? Eso es increíble, no, no encaja, ¿no? Hay, hay una, hay una
3: imagen muy ejemplificativa en donde Javier Aguirre está dirigiendo y está gritando y de fondo se ve a Cinedin Sidán observándolo, viéndolo, admirándolo. Pudiera yo decir al mexicano, esto, esto se gana, se llama respeto, el respeto no se pide. Ni, ni se puede comprar en la tienda de la esquina El respeto se gana a través de trabajo Y a través de Pundonor Hace unos días Marcelo Bielsa Después de 16 años en los que había pasado 18 entrenadores Hizo lo que nunca habían podido Ascender al histórico Leeds United a primera Y salió ovacionado del estadio También Javier Aguirre A pesar de que descendió Salió ovacionado del estadio Me parece que Javier no tardará mucho Para encontrar otra vez trabajo
4: y otro mexicano, Fafo, es Néstor Araujo, que ese sí se salvó, había una disputa entre ambos por los últimos eh, final, los últimos partidos, y al final de cuentas el Celta de Vigo empató, no jugó Araujo esta semana, pero su equipo sí consiguió salvarse, lo vamos a seguir viendo al menos otra temporada más y vamos a ver qué pasa con Araujo, que me parece que había sido un jugador solvente quizá perdió la titularidad en estos últimos partidos, pero sí creo que había sido parte fundamental del proyecto del Celta de México. Bueno, de
3: eso ahora lo quiere el Valencia
1: muy bien, pues mi estimado Fafo Luna, ha sido como siempre un placer platicar contigo. Eh, más o menos, Adrián, cuando dices placer, Adrián, tómate tus medidas. ¿sí? O sea. <risa> bueno, para mí lo fue, y yo creo sí. que también para ti, Oseguera. Ya lo extrañabas. Ya lo extrañabas al buen Fafo ¿Cuánto tiempo tiene que no platicabas con él? Lo al veo todas las noches en mis sueños. Ah, cara No lo puedo extrañar. <risa> bueno, pero no habías platicado así como hoy, sabroso, con... Fafo Luna, tu amigo. Que el otro el día,
5: ayer me marcó, me dijo: Oye, le voy a comprar un regalo a mi novia, que la amo y la quiero con todo mi corazón, y quiero invertirle buen billete. Ya le di dos, tres tips. ¿Se viene regalo o fuerte? Eh? Ok, bueno.
1: bien, eso es bueno. Veo al Fafo Luna como no lo había visto nunca antes. ¿eh? Yo ¿Más pelón? Que... No, pues sí, Adrián, <risa> que está más viejo,
5: pues como que, como
1: que como nunca. Pues no. Adrián, pero, pero,
3: pero también sé, sé, sé puntual, ¿Cómo, ¿cómo que me ves como nunca me habías visto?
1: Pues, este, muy enamorado, Fabián Luna, muy enamorado. La verdad, muy enamorado. Te deseo lo mejor, mi estimado Fafo Luna. Seguiremos en contacto eh, próximamente aquí mismo en El Poder del Fútbol. Te mandamos un abrazo, mi Fafo.
3: Yo también les mando un abrazo, ya los quería escuchar. Llegué para iluminarlos, para dar una cátedra, como siempre. México, soy tuyo.
1: Perfecto, gracias, Fafo. Vamos a pausa y enseguida regresamos con más del Poder del Fútbol.
0: Estás en el poder del fútbol Edición nocturna Teléfonos de contacto 477-773-2470 477-773-3606 477-773-0362. Intégrate a nuestras redes sociales. Envía tus comentarios. No te quedes fuera de lugar. Comunícate y participa. Antes
1: de que la violencia se apodere de ti. Antes de
0: perder la paciencia.
4: Antes de que te enojes
2: con tu pareja. Antes de que te desesperes.
5: Cuenta hasta 10.
1: Y saca, saca la, la bandera, bandera blanca, blanca de la, de la paz. paz. Recuerda, si necesitas ayuda... Estamos para apoyarte. Llama al 911. Gobierno de México.
0: Es una recomendación de la poderosa RPL Radio de León para León Estás en el Poder del Fútbol Edición Nocturna Teléfonos de Contacto 477-773-2470 477-773-3606 477-773-0362 Intégrate a nuestras redes sociales Envía tus comentarios No te quedes fuera de lugar Comunícate y participa
1: de regreso y vamos a hacer contacto con un buen amigo del programa del poder del fútbol con Carlos Vivero Chicurel que tiene noticias para todos los amigos del auditorio. ¿Cómo estás, mi estimado Carlos? Muy buenas noches.
6: Buenas noches, mi, esti mi estimado Adrián, eh, amigos del panel, eh, bien, el, 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 el sentimiento recíproco, la amistad nos nos une desde hace muchísimos años, siempre con el motivo de la radio eh, como eje central. Y, y bueno pues sí aquí estamos eh, gracias por haberme, darme este espacio para presentar mi nuevo libro Mi nuevo libro, que lo hago en coautoría con Jaime Gallardo Saavedra Como casi todos los anteriores Se llama Leoneses Ilustres Forjadores de la Ciudad Y es un compendio de 47 biografías De personajes nacidos en León o arraigados en León Quienes por su trayectoria han contribuido con el crecimiento de la ciudad eh, se justifica la presencia en tu programa porque dentro de estas biografías hay varios deportistas y entre varios deportistas están algunos futbolistas y del Equipo León, evidentemente. Tenemos la biografía, por ejemplo, de Toño Carvajal, el primer hombre que jugó cinco copas en este planeta. viene la biografía de Leonel Bosa jugó con el equipo León, fue campeón con el equipo León, anotó un gol en ese campeonato del 51, y también eh, tenemos la biografía de, eh, de Jorge Davino, entre, entre los futbolistas, y contamos con la biografía de Arturo Pitos Guerrero, el mejor basquetbolista mexicano de todos los tiempos, nada más, de Hilarión Sánchez, y de otros empresarios, arquitectos, eh, políticos, médicos, es una amalgama muy interesante de, de este tipo de personajes, Adrián.
1: Perfecto, mi estimado Carlos, ¿cuánto tiempo te llevó, les llevó a ti, este, y, y, eh, ¿cómo se llama? Hacer toda esta recopilación de, de información para poder publicar este libro.
6: Más de año y medio, la investigación, eh, transcripción, corrección e impresión.
1: Año y medio. ¿Cuántos cuántos libros llevas ya, mi estimado
6: Carlos? Fíjate que parecía que, que, que no, pero ya ya yo ya llevo publicado cinco libros. Eh, el primero que se llamó Los Inmortales, que también es de biografías. Se llamó Los Inmortales, personajes históricos en las calles de León. Después vino León campeón, la sexta estrella. Enseguidita, porque te acuerdas cómo vino el, 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 el bicampeonato... No de rebote, pero pero sí en el último partido. Bien, entonces, el siguiente libro que se llamó Estrellas del bicampeón, que es prácticamente el mismo eh, León campeón la sexta estrella, más la séptima estrella. Y después publiqué yo el de Ellos Fueron, que escribió mi papá en el 84, cuando el equipo León cumplió 40 años. Ese, esa edición se agotó. La gente nos lo pedía nos seguía pidiendo, y a mis hermanos, a mí... Y, y, y tú tienes, y tú tienes, y ándale y dame y véndeme. Y no, pues ya se han agotado. Entonces decidí publicar una segunda edición. Y ahora tenemos este, eh, nuestro quinto libro, el Leoneses Ilustres Forjadores de la Ciudad.
1: Oye, Carlos, eh, me parece que has encontrado una vía de expresión muy interesante, yo digo, nos conocemos desde hace muchísimos años, Carlos, eh, sé que, que hablas eh, y escribes de diferentes temas, de, de por supuesto del Club León, que, al que conoces desde, desde muy chico por las andanzas que tuviste al lado de, de Don Ricardo, eh, tu padre, un personaje sí. al que por supuesto queremos entrañablemente pero también te has dedicado a otros asuntos como la investigación del fenómeno OVNI. ¿Has pensado en algún momento hacer un libro de este tema?
6: Sí, de, de hecho ya lo estoy escribiendo, es una novela de ciencia ficción en donde mezclo, entretejo eh, hechos reales con ficticios, personas reales con ficticias. Tú y yo nos conocimos cuando yo tenía mi programa estamos solos, y tú también eh, en la misma difusora eh, tenías lo tuyo, tus programas, tus participaciones. Y desde ese entonces, yo quedé 16 años al aire. Entonces, copilé, recopilé mucha información relacionada con el fenómeno OVNI. Y siempre quise hacer un libro eh, de manera estadística, pero de repente se agotó el gusto por la estadística, por los platillos, las esferitas... Pues sí, muy bien, ahí va, y no pasa nada, ¿no? Y no ha pasado nada, o sea, siguen siendo objetos voladores no identificados, no ha habido contacto, no ha habido nada comprobado por la ciencia. Entonces decidí darle un giro. Me voy por, sí. la, ciencia fic por la ciencia ficción, por una novela que está quedando muy atractiva, muy interesante, y en donde sí yo estoy ofreciendo una teoría comprobable, matemática y astronómicamente, ¿de dónde pueden proceder esos Seres que vienen y nos visitan entonces eso lo vuelve más atractivo
1: es, este, es curioso que ahora que estamos viviendo en una época de alta tecnología en donde pues todo todo mundo tiene acceso o bueno, casi todo mundo tiene acceso a un teléfono celular con, con cámara que puede grabar un video que puede sacar una fotografía eh, pues se si hayan exponenciado las evidencias de, ...de los objetos voladores no identificados... ...y que hasta el momento pues no exista... ...todavía certeza... Eh, ...al respecto de este tema... ...aunque quienes creen en el fenómeno... ...mi estimado Carlos... ...pues no necesitan de pruebas... no ...ya a final de cuentas este ya es un tema... ...que, que pasa mucho por el tema... Por, ...por el asunto de quienes creen... ...y quienes no creen... ...la desclasificación de muchos archivos... ...por parte del gobierno de los Estados Unidos... ...ha dado también un impulso a este tema... ...pero volviendo al asunto de, de, de León... Eh, de, de su historia De los jugadores que han pasado por ahí Quisiera detenerme un poco en, en el asunto de jugadores Que has mencionado y que forman parte De esta nueva publicación Que estás hoy anunciando Don Antonio Latota La Carvajal eh, El Leonel Bosa Que también fue parte del conjunto De los Esmeraldas Y del Tarzán Davino Que forma parte de este, de este equipo Jugadores de diferentes épocas jugadores que dejaron huella en el equipo de León, jugadores con los que pues tú también tuviste contacto en, en muchas ocasiones. Sí, cómo no. ¿Qué es lo que, que, que más te queda grabado de, de, de un jugador que ha pasado por la institución Esmeralda, sea la época que sea? ¿Cuál es el común denominador de todos ellos?
6: Ah, antes de, de responderte, quiero eh, obsequiar un par de libros, un par de ejemplares, y, y no sé si tú quisieras hacer alguna trivia para aquellos primeros que la respondan aceptadamente o la formulamos aquí. Eh, y además también les quiero decir que, que los libros tienen un costo de 250 pesos y a las primeras 10 personas que nos llamen, que me llamen a mi teléfono celular, se los voy a dejar en 200 pesos. Entonces, no sé si quieres elaborar alguna trivia o, 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 o la hago yo, tú dime.
1: Si tienes lista alguna, pues bienvenido, mi estimado Carlos. Mira, hablé,
6: hablé, con, hablé con con el licenciado Esquerda. El y me dijo, oye, haz una que no esté tan facilita. Uh -huh. Entonces, elaboré una eh, y es la siguiente. ¿En qué fecha nació Leonel Bosa, jugador costarricense de León? Le, ¿Te acuerdas tú perfectamente que le la apodaban la Saeta Rubia? Claro, sí. ¿En qué fecha nació Leonel Bosa, jugador costarricense de León? Y las dos primeras personas que acierten con la respuesta, que llamen a la Poderosa, eh, les voy a obsequiar dos libros, que yo los llevaré mañana a la difusora para que puedan pasar eh, los senadores a partir del miércoles.
1: ¿Sí? Vamos a dar y... el teléfono eh, 477-773-3620, pero no para que llamen, sino para que a través de WhatsApp manden su respuesta, 477-773-3620. La gente que nos escucha sabe ya el mecanismo, entonces mándenos su respuesta, aquí vamos a tener claramente las dos primeras eh, respuestas correctas en que, que nos lleguen y ahí vamos a, a, a otorgar esos dos libros que nos eh, dice Carlos Vivero que ha puesto a disposición del auditorio.
6: Y también aprovecho para dar mi WhatsApp para aquellas personas que quieran eh, comprar una, un libro eh, en, en precio especial, eh, también que me lo manden por WhatsApp es 477-132-132 66 69 Repito, 477-132-66-69. Se los dejo a 200 pesos cuando el costo normal es de 250. Y respondiendo a tu pregunta, pues hay muchos elementos en común, pero el, 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 el que yo detecto, el que yo palco, sí es cierto. Yo me acuerdo muy bien cuando mi papá transmitía los partidos nosotros nos íbamos a, a, a los... Mi papá y yo, eh, eh, el señor Esquerra, Pepe Esquerra, grande, este a los vestidores. Mi papá a un vestidor, al local, y el señor Esquerra al visitante, o viceversa, una vez y una vez. Y yo conviví con todos los jugadores. Convivir es un decir. Bueno, los conocí. Ahí en las entrevistas son en los vestidores. Ahora tú sabes perfectamente que es rueda de prensa y, y nadie va a los vestidores. Bueno, eh, uno de los... De, yo creo que... El, del, el que más, el que más me, 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 me siento yo como como tatuado, el amor a la camiseta. Pero al amor de la camiseta, de, de, de esa frase que tenemos impresa en la mente de que el León, el equipo que nació grande, porque nació grande, se le venció en el primer partido al equipo más poderoso de México. Atlante creía, creía que iba venía de día de campo, ese 20 de agosto del 44, y el León le dio una repasada, y un concierto de goles, 5 a 3, y nació grande. Y yo creo que esa esa, esa etiqueta se quedó, y, y, y creo que todos los jugadores, o la mayoría de los que pasan por el equipo León, y no digamos Toño Carvajal, León Bosa y Jorge Davino, lo tienen perfectamente claro.
1: Aquí mi compañero Carlos Contreras, te quiere saludar también mi estimado Carlos Vivero.
4: ¿Qué tal, sí, tocayo. Carlos? Tocayo, buenas noches. Eh, te saluda con gusto, Carlos Contreras. El tema de los eh, deportistas de León, ya mencionas algunos, como Bosa, como la Tota Carvajal, como el Tarzán Davino. Sin embargo, pues hay otros leoneses, ¿no? Nacidos también aquí. No sé si nos pudieras abordar algunos que hayan, incluso de los que no pasaron tanto tiempo en León o que no fueron tan conocidos por jugar en la fiera, ¿no?
6: Sí, bueno, yo me acuerdo mucho que en los setentas casi todos nacían, habían nacido aquí en León. Teníamos a, 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 a Miguel Darío Miranda, teníamos, bueno, los Razo que eran de Irapuato, pero eh, Manuel Guillén, Chepe Chávez, eh, un, 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 un eh, cúmulo muy grande. Ya en los no, en 90, cuando el equipo queda campeón con, con Bucetich, pues el Venadito Bravo, este ya menos, ya, ya, ya los jugadores empiezan a... Pues ya saben, no se comercializa. La globalización invade a, 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 al mundo del fútbol, sí. pero, pero no sé. El, Rafa, Chepe, Chávez, eh, Miguel Guillén, eh, son son ejemplos muy claros de lo que tú dices. Tocayo. Y
4: de todos ellos son los que abordas,
1: ¿no? También los leoneses.
6: Sí, pero en este libro no. Ah. En el, en los anteriores, en los anteriores sí, evidentemente sí.
1: Perfecto, mi estimado Carlos Vivero, si nos puede repetir la pregunta para que la gente que nos está escuchando la pueda contestar a través del WhatsApp 477-773-3620. Las dos primeras personas en contestar correctamente tendrán su regalo o tendrán como regalo el nuevo libro de Carlos Vivero. ¿La pregunta?
6: ¿En qué fecha nació Leonel Bosa, jugador costarricense de León?
1: Perfecto. Y para las personas que quieran, que no puedan ganar el, el libro hoy, pero que quieran tenerlo, se, Carlos se los ofrece a un precio especial de solamente 200 pesos y lo pueden contactar, contactar perdón, a través de su teléfono personal. El número es... 477-132-6669
6: 6669
1: ¿Lo repites, Carlos? 477-132-6669
6: 6, 9.
1: Carlos Vivero Chicurel, como siempre ha sido un gusto platicar contigo, mucho éxito, sabemos que lo tendrás en esta nueva publicación y pues que venga lo mejor para ti, eh, ya en, en en esta etapa que tienes ahora como, como escritor y que va muy bien gracias, muchas gracias, salud, gracias
6: Adrián. gracias a la Poderosa por darme este espacio, saludos al tocayo saludos a Omar, a todo el panel que está ahí en, 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 en cabina
1: perfecto, gracias, que vamos bien. a pausa y enseguida regresamos con más del Poder del Fútbol
0: Estás en el poder del fútbol Edición nocturna Teléfonos de contacto 477-773-2470 477-773-3606 477-773-0362 Intégrate a nuestras redes sociales Envía tus comentarios No te quedes fuera de lugar Comunícate y participa Participa
1: Contiene disposiciones
4: innovadoras como medidas anticorrupción,
1: mejores prácticas regulatorias,
4: comercio digital,
1: inclusión de pequeñas y medianas empresas,
4: protección del medio ambiente y derechos laborales, trabajo, cooperación, crecimiento y bienestar con el TMEC,
1: Senado de la República, cercanía y
3: resultados.
0: de la poderosa RPL Radio de León para León Estás en el poder del fútbol Edición Nocturna Teléfonos de contacto 477-773-2470 477-773-3606 477-773-0362 Intégrate a nuestras redes sociales Envía tus comentarios No te quedes fuera de lugar Comunícate y participa
1: Bueno, ya estamos de regreso. Gracias a Carlos Vivero. Ya están empezando a llegar ahí algunas respuestas. De hecho, ya tenemos aquí eh, la primera respuesta correcta. Nada más estoy esperando que confirme su nombre. Cuando manden un mensaje de WhatsApp, pues pónganle su nombre, ¿no? Para de una vez vamos adelantándole porque no tenemos registrado su número. Entonces, eh, manden su nombre, manden su respuesta con su nombre. Eh, antes de irnos con el tema del fútbol mexicano, me gustaría... Eh, dar lo de la selección mexicana que ya tiene partido, ¿no? ¿Charlie Contreras?
4: Sí, próximo 7 de octubre México se va a enfrentar a la selección de Países Bajos, a los holandeses allá en el estadio de Ajax, en Ámsterdam, la Amsterdam Arena, ya de hecho Edson Álvarez que juega en el equipo del Ajax, pues promocionando el juego ahí en sus redes sociales, ahí lo pudimos ver también. 7 de octubre regresará a la selección mexicana después de pues casi déjame ver, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio... Julio, agosto, septiembre, octubre, pues prácticamente el año desde su último partido, 19 de noviembre, que le ganó 2-1 a Bermuda en la CONCACAF Nations League, así que la selección mexicana va a regresar para este partido de preparación en la Johan Cruyff Arena, me parece un partido interesante, no el regreso tenía que ser así, no podía ser en uno de estos juegos que les llaman los moleros, eh, con alguna selección que a lo mejor no tuviera tanto ah, peso, yo Charlie, creo que fue una
1: buena decisión. Charlie, no puede, que, que digas no puede ser de otra manera... Me parece que esperas mucho de la selección mexicana. Para el regreso,
4: Adión, después de casi un año Espe de no jugar. Es esperas o sea, mucho de la selección. estás diciendo que tú eras... Hace un
1: mes de los tipos que decía
4: cuando vuelva a jugar a selección
5: va a ser seguramente contra un Holanda, un Francia, un Italia. Yo creo que
4: al final de cuentas sí se fijaron en el rival, ¿no? para poder programar un partido de estos. Imagínate si regresaba, no sé, contra un equipo de Europa, eh, no sé, Bosnia, o un equipo africano por ahí, yo Pero creo mira, que no hubiera yo, sido lo mismo. Yo siento que, yo siento que sí,
5: sí sería lo mismo, Charlie, porque pues van a regresar después de pandemia. Muchos van a regresar sin un trabajo eh, interesante o profundo, largo de tiempo. Van a regresar con semanas de entrenar, con pocos partidos. O sea, si te enfrentamos a Holanda después de un año, que ojalá ya no exista la pandemia, o sea, un año después de la pandemia sería excelente. Sí pero de inmediato no sé qué tan buen nivel veamos, no. evidentemente estoy de acuerdo con Charlie en el sentido de que Holanda motiva, y a lo mejor si yo no estoy entrenando, tengo muy poco tiempo de regresar, voy a enfrentar a Holanda, doy todo, pero no deja de haber
1: poco fondo para
5: mostrar un buen nivel.
1: Bueno, pues será Holanda la selección de los Países Bajos, como es correcto decirle, ahora lo, lo acaba de decir Carlos, y ya veremos entonces cómo va, eh, pues ese proceso de recuperación de la selección mexicana en, en, eh, en este eh, en esta temporada, en donde pues tratará de ponerse a tono, a quién llamará. ¿Quiénes serán las novedades? ¿A quién dejará de llamar? O sea, hay muchas cosas que de repente llaman la atención y, y, y nos da curiosidad, ¿no? Cobra
4: más atención lo que vaya a hacer el Tata Martí, Con ¿no? los miniciclos, ¿no? Los famosos miniciclos, a ver a quién puede llamar cuando pueda hacerlo.
1: Pero no sé si los va a llevar o los va a tener en miniciclos nada más por, por este... Es de manera virtual y, y todo ese tipo de cuestiones. Y en fin, ya veremos conforme se vayan acercando las fechas cómo va todo este asunto. Eh, tenemos todavía por ahí eh, un libro, el primero ya se lo ganó un amigo del auditorio, no voy a decir su nombre para que luego no riegue la respuesta correcta, pero ya tenemos un ganador, entonces nos queda todavía un ganador del libro de Carlos Vivero, para que se sigan reportando, 477-773-3620. Por acá me dicen, terminación 8063, amigos qué bueno que ya están de regreso, saludos a todos y a la familia Sánchez del Guaje, y para el profe Charlie y su coca time, atentamente el tola. Bueno, saludos. ¿Qué? Así, así viene el mensaje, yo nada más me limito a leerlo. Aunque a veces me meten cada gol, pero bueno, ahí está el, el asunto, ¿no? Porque que el teléfono del Fafoluna se escuchaba se escuchaba feo, lo escuché yo mejor que nunca el teléfono del Fafoluna hoy. Yo también, sí. Parecía que tenía una muy buena señal. Sí, hoy sí, y será seguramente... ...por el lugar en donde se encontraba... ¿no? ...que nos decía que estaba, que estaba bien... ...bueno sigan mandándonos sus mensajes... ...terminó la Copa GNP por México... ...y Cruz Azul se convirtió... ...en el campeón de este torneo de pretemporada... ...digo hay que tomar las cosas con, con reserva... ...es un torneo como lo digo... ...de pretemporada... ...sin embargo para muchos aficionados de Cruz Azul... ...la forma en la que jugó el equipo... ...los resultados que consiguió... ...y finalmente el título alcanzado hacen abrigar esperanzas de que va a ser un buen torneo para la máquina. Le ganó en la final con un gol de último minuto al equipo de, de las Chivas y con eso pudo alzar el, el trofeo. Eh, pero en términos generales, yo quisiera analizar más el funcionamiento de Cruz Azul, el de Chivas, el de Tigres, el de Mazatlán, el del Atlas, el de Guadalajara, el de Pumas, el de Toluca, el de los equipos que vimos en esta copa como para poder proyectar cuál va a ser el trabajo que van a tener en el próximo torneo. Creo que coincidimos, creo, no sé, ustedes me lo dirán si estoy en lo correcto o no, pero pareciera que, que sí, Cruz Azul fue el mejor equipo de los que vimos en estos partidos de pretemporada. Y... Todo esto se confirma con el título conseguido frente a las Chivas. ¿Tú cómo lo viste, Carlos?
4: Sí, yo comparto a Adrián Cruz Azul. Me parece que fue el equipo más sólido, el que le puso más seriedad, sobre todo al comienzo. Quizá al final ya trataron de administrarse, sobre todo en el tema físico, para evitar lesiones que pudieran ser eh, trágicas ¿no? en el comienzo del torneo. Ya lo mencionamos, esta es la semana 1. Van a jugar el fin de semana. Pero sí creo que Cruz Azul jugó bien. Aquí tenemos a un profesional eh, no deja de irle Cruz Azul, entonces para, yo creo que esa opinión, en, por ese lado va a ser interesante conocerla, la de Omar Ceguera pero sí la máquina me parece que es, eh, por lo que vimos, el rival a vencer, ya lo mencionábamos también en la pregunta que hicimos en redes sociales, tanto en arroba Fútbol en Twitter como en el poder de fútbol en Facebook. Que nos digan, y lo, también para poder darle una leída en unos momentos más, ¿quién creen que ustedes que es el rival a vencer este torneo? Para mí, el primero, por lo que vimos y por el proyecto de Siboldi, que me parece que le ha cambiado la cara a este Cruz Azul, pues hizo, sí es la máquina, ¿no? Y me refiero sobre todo al tema de que antes hablábamos, eh, yo sé que a Oseguera puede no gustarle tanto, pero el tema de las Cruz Azuleadas, el que dejaban escapar triunfos que ya tenían en la bolsa, que se los sacaban de último minuto yo creo que Siboldi sí se encargó mucho de trabajar en ese aspecto de, de apretar tuercas de ese aspecto psicológico que tanto se le exige a la máquina y me parece que en ese sentido ya llevan algo de ventaja para poder arrancar bien el torneo
1: Oseguera, ¿A ti qué te pareció Cruz Azul?
5: Cruz Azul siempre ilusiona, Adrián yo, eh, siempre, siempre y a veces no, no basta con verlo jugar en pretemporada sino con el plantel que tiene, Cruz Azul siempre ilusiona, sí Siempre debe de ilusionarse la afición, sí, pero la afición sabe, eh, los que le vamos a la máquina, que es con ciertos recaudos, con cierta tranquilidad, ¿no? No es, por ejemplo, que yo decía el otro día, que el aficionado de León debe ilusionarse al máximo porque su equipo juega muy bien a la pelota y, y tiene grandísimas posibilidades de ser campeón. No debemos de tener miedo a decirlo, ¿el León es favorito a ser campeón? Sí, de los, el principal o uno de los tres principales favoritos de la Liga MX y Cruz Azul aspira, yo diría, a tener un buen torneo porque el torneo pasado fue líder y se acabó por la pandemia no llegó a concretar quizás un estilo de juego que dijeras, este Cruz Azul pinta para grandes cosas porque este Cruz Azul ha jugado mejor y se ha quedado en cuartos de final se ha quedado en semifinales o ha perdido finales entonces, ya está muy definida y muy marcada la manera de ver la ilusión cementera celeste de la máquina, del Cruz Azul. No puedo decir hoy, porque ganó la Copa México una copa que no sirve absolutamente para nada. Quizás para limpiarse los zapatos, que Cruz Azul va a ser eh, favorito a ganar el título. ¿cómo ¿no?
1: te vas a limpiar los zapatos No sirve zapatos. de nada. Pero, ¿cómo? A ver, ¿me puedes explicar cómo te limpia los zapatos con esa copa? ¿Los la... vas a rayar no, no, los zapatos no, no. de 3 mil no, no, pesos? No, es que
5: tú pones la copa enfrente, Adrián, te boleas el cacle y ves en la copa si se te quedaron bien. Mm. Para eso sirven, para ver si el cacle quedó bien, no, bien boleado. Entonces, yo creo que eso eso podría comentar en torno a la máquina cementera de la, de la Cruz Azul.
1: ¿Cuál otro equipo, Charlie Contreras, te llamó la atención? ¿Te gustó, por ejemplo, lo que hizo Mazatlán? ¿Crees que el Atlas por fin va a ser algo diferente? Eh, ¿Consideras que el América y las Chivas, llamados a ser protagonistas del torneo, cumplieron el objetivo? Por ejemplo, en el América hay muchas críticas por su aparato sí. defensivo, recibió muchos goles. ¿Cuál es el análisis que haces de los otros equipos?
4: De los que me parecieron más interesantes, Adrián, yo les pongo un asterisco porque son equipos que creo que tienen que demostrar que, de qué están hechos y para qué pueden eh, aspirar tigres y chivas, me parece que los que vieron, los que vimos en este de torneo fueron algunas buenas versiones, buenos momentos, pero sobre todo con individualidades que le pueden cambiar la cara, ahí es donde creo que ambos proyectos tienen, digamos, no sé si para ilusionarse pero sí para pensar en un mejor torneo que los que han tenido, digo, el torneo pasado por ejemplo, le quitamos la oportunidad la pandemia, más bien le quitó la oportunidad a chivas de regresar a una liguilla y de poder pelear en esos puestos, tigres, pues ya sabíamos lo que tenía, no, con ese proyecto tampoco se pudo concretar y también también agregaría ahí, aunque no, ellos no jugaron en la Copa por México, a Monterrey, el campeón defensor del torneo que terminó, del último torneo que pudo terminar, y dice Geras Lugo que pues podríamos mantenerlo como el campeón vigente, yo creo que no, yo creo que ya pasó el torneo, pero sí, rayados, me parece que el proyecto eh, pinta bien, eh, otro torneo, otra revancha ya con otros bríos además, y yo pondría a esos tres como equipos que tienen que demostrar al América, sí, me parece que hay que verlo con recaudos por esta situación, ya lo decía Fafoluna en la tarde, van a ir por dos refuerzos: un atacante y un mediocampista y por ahí podría encontrar algunas soluciones en ataque Miguel Herrera pero lo que me parece que le urge está atrás en la defensa y en la contención donde se vio que le hicieron muchísimo daño no puede irse con ocho goles y yo creo que eso también lo sabe el dueño del equipo
1: con, en clásicos no y por eso les jaló las orejas bueno vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos para platicar de la fiera de lo que sucedió el viernes en la cancha del Estadio León en donde se definió al campeón de la copa que ellos organizaron y por supuesto, del primer día de trabajo, del más reciente fichaje del equipo, Emanuel, el Puma, que ya no sé si le voy a decir el Puma o el León Gigliotti, porque la, la, la mercadotecnia del, del equipo dice el Puma que se convirtió en León. Entonces, si ya se convirtió en León, pues ya no va a ser el Puma, ahora le vamos a decir el León Gigliotti. ¿no? Yo le,
5: a mí me gusta más Giglio.
1: Giglio, sí, sí, he visto que eso eh, es lo que dices tú. El
5: Puma no me gusta, el Puma. Bueno, León con Puma. Aparte ya hay un Puma, ¿no? Pimentel.
1: Pues sí, Giglio, no me hace Puma. La Puma Franco ya estaba también en el León y se acaba de ir Giglio. Bueno, vamos a pausa y enseguida nos peleamos cómo le vamos a decir a Giglio.
0: Estás en el Poder del Fútbol. Edición Nocturna. Teléfonos de contacto. 477-773-2470 477-773-3606 477-773-0362 Intégrate a nuestras redes sociales Envía tus comentarios No te quedes fuera de lugar Comunícate y participa
2: aunque hace un año cambió la marcación telefónica, hasta ahora, si marcabas como antes, todavía podías comunicarte. Pero a partir de este 3 de agosto, todas las llamadas que hagas dentro del país a teléfonos fijos y móviles solo podrán completarse si marcas 10 dígitos. Es decir, la clave de larga distancia y el número local. Los prefijos 01, 044 y 045 ya no se usan. Actualiza tu directorio telefónico. Ya marcamos a 10.
3: Instituto Federal de Telecomunicaciones.
0: Es una recomendación de la poderosa RPL. Radio de León para León. Estás en el poder del fútbol Edición nocturna Teléfonos de contacto 477-773-2470 477-773-3606 477-773-0362. Intégrate a nuestras redes sociales. Envía tus comentarios. No te quedes fuera de lugar. Comunícate y participa.
1: Eso con más del poder de fútbol a través de la poderosa RPL Y tenemos el gusto de saludar a nuestro compañero Gerardo Lugo Castillo Quien ya está en la línea telefónica Yo me siento afortunado porque de una manera u otra Los he visto de repente al Charlie, de repente a Omar, de repente al Fafo Luna Obviamente a Gerardo Lugo Pero creo que entre ustedes, sobre todo entre algunos de ustedes Hace rato que no se ven ¿O oh, sí? Yo, Ceguera,
4: tenía rato que no lo veía, también al buen Geras Dugo, al que saludo, también, ya que será desde marzo, Geras. No, ¿verdad? Sí te vi después en la junta. Debe ser eh, como hace unos dos meses, más o menos, Un mes. ¿Al Geras lo viste en alguna junta? No, tienes toda la razón, lo estoy confundiendo, <risa> lo estoy confundiendo.
1: Andas, 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 ando, ando, de, el alcohol en gel es para untárselo en las manos, si no, Carlos. No, Jorge. sí, entonces sí, tiene que ser desde marzo. Sí, desde tiene que, que ser. Gerardo Lugo no va a las juntas sí. ni aunque... Bueno, ¿cómo estás, mi estimado Gerardo Lugo Castillo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
2: Hola, Adrián Caslejón Castro, Carlos, mi buen Omar Oseguera. Buenas noches a la buena gente del Poder del Fútbol. Sí, ya también extrañándolos, yo sí... Los veo por las redes sociales más cachetoncitos, con, con el, palón, el pantalón más ajustado. Pero sí, sí se les extraña y la verdad me da mucho gusto volvernos, volvernos a escuchar a esta hora que ya hacía ya falta.
1: Oye, Geras Lugo, pues nos toca hablar un poquito de lo que sucedió este fin de semana en el cierre de la Copa que organizó el Club León y en donde enfrentaron en la final al equipo de Pachuca, yo creo que nos vamos por por partes y primero me gustaría eh, conocer tu opinión acerca del partido de León de este viernes, de la alineación que presentó Nacho Ambriz, del funcionamiento del equipo y ya para terminar pues el resultado que obtuvo el equipo en este en este compromiso contra Pachuca.
2: Sí, creo que Ramírez eh, pues ahí mantuvo yo creo que un 90% de lo que fue su cuadro titular eh, salvo ahí la, la inclusión de, de David Ramírez que, que bueno, para mí creo que cumple a secas no es algo que le haya dado a León un extra o un plus el primer tiempo eh, similar a lo que le vimos en Juárez con un equipo que, que tuvo la pelota, que sí se enfrentó a, a un cuadro que yo digo Pezolano plantó ese, ese ese cuadro de acuerdo al partido, no quizá viendo que era un juego de pretemporada, aunque para mí fue un Pachuca muy, muy aburrido, eh, sobre todo el echarse para atrás. Y creo que el, sí le puso a León una prueba difícil para, para poder mover la pelota, para poder llegar a profundidad. Y aún así, aún así se puso... Se puso al frente, pero creo yo que, que, que León sí va a tener que enfrentar a varios rivales que le jueguen así, echados atrás, agazapados, esperando un descuido de la fiera. Y creo que es pues, buena fue buena prueba para León. El hecho de, de, de que se le topó un rival que le supo complicar, sobre todo el cierre de los espacios, y que ahí Ambris, pues va a tener que chambear bastante.
1: ¿Tú, Ceguera cómo lo viste? ¿Qué te pareció el, el partido de León?
5: Me pareció, Adrián, lo comentábamos en la tarde, un examen para Nacho Ambriz y una conclusión muy clara. No sé qué piensa la gente que nos escucha, pero es, yo juego así al fútbol, todos me elogian, juego muy bien a la pelota, lo sé. Lo puedo declarar sin sonar soberbio, porque no diría ninguna mentira a Ambriz o a cualquier jugador de la fiera. Pero va, van a haber equipos que se me van a parar como el Pachuca. El Pachuca llegó se Pérez Pesolano, lo admitió, ahorita lo vamos a escuchar. Cerrándole los espacios, ensuciándole el juego, frenando y anulando las cualidades de León, más allá de explotar las que pudiera tener Pachuca. Porque Pesolano, válido, dice, no estoy a nivel de León, le voy a competir así. Voy a, cuando me toque enfrentar a León de visita, voy a ir por el empate así. Entonces me parece, Geras, Carlos, Adrián, amigos del poder del fútbol, que es una buena conclusión para Nacho Ambriz, ¿Qué hacer... Cuando un equipo se me parece, ¿qué variantes tener? Porque evidentemente Campbell no está. ¿Dónde puedo poner al Puma Gigliotti? ¿Armando León me funcionaría más aquí? ¿Juego con un contención y adelanto a Montes? ¿Qué puedo hacer cuando un equipo de plano se venga a encerrar? Yo creo que esa es la máxima o la principal conclusión de León después de este partido.
1: Ahora, Carlos Contreras, no será la primera vez que a León se le vienen a encerrar. Creo que esta forma de jugar de Pesolano, que quizás tuvo algunas variantes... ...en el partido de este viernes... ...es seguramente... ...la que han intentado... ...poner sobre... ...sobre el terreno de juego... ...muchos de los técnicos... ...que tratan de frenar... ...el accionar del conjunto Esmeralda... ...reconociendo que en muchas ocasiones... ...el funcionamiento del equipo verde... ...es superior al de sus propias escuadras... ...entonces lo que tratan de hacer es... ...desconectar... A, a, ...al equipo rival, en este caso a León... ...anular... A, a sus principales figuras o a los hombres que pueden ser claves en el funcionamiento del equipo y si lo logran pueden aspirar a tener buenos resultados. Yo recuerdo mucho el partido que jugó el Atlas contra León aquí en el estadio de León hace algunos meses y me queda como ejemplo de lo que logró hacer un equipo para poder neutralizar el aspecto ofensivo de León. Creo
4: que eso aspiran todos, ¿no? Sí, yo creo que este trabajo de encontrar una fórmula de cómo jugarle a León, le ha venido y hasta le ha redituado a algunos equipos en ciertas ocasiones. Este año y medio, ya que tiene Ambriz al frente del equipo, casi dos años, me parece que sí ha evidenciado que la presión alta es quizá lo que más le pueda... Eh, digo, Pachuca la hizo por muy poquitos momentos y aún así le alcanzó para darle la vuelta al marcador con el polémico penal que para muchos no era, para mí tampoco le, que le cometieron a Manny García, pero sí yo creo que eh, Pachuca, otros equipos también van a seguir aplicando esta misma, este mismo mecanismo, digamos, defensivo para poder abrir al León y desconectarlo. Y sí me pareció que en ese sentido León, pues le falta trabajar como dice Geras Lugo, es pretemporada, pero sí eh, el tema de que sigue siendo la misma idea, pues también puede seguir siendo la misma fórmula para
1: poder desarmarte, ¿no? Sí y, y bueno, el trabajo de Ambris será poder encontrar esas fórmulas, como lo dice Ceguera sí, para poder superar esto, estas eh, trampas en el estricto sí. sentido de, de formas de jugar que a León le pueden complicar, no porque sean eh, faltas al reglamento ni nada por el estilo, sino en el estricto sentido de saber cómo estás frenando el equipo. ¿no? Claro, que qué plan A, qué plan B y qué plan C debes sacar en cada partido.
5: No, no para este partido nada más llevo una y una vez sino Ambris tiene que y, y trabaja tengo entendido mucho en eso de tener tres o hasta cuatro escenarios posibles en, en la cancha del Estadio de León porque de visita a León tiene claro que va a ir a proponer y a jugar siempre de la misma forma de la alineación no podemos hablar tanto compañeros porque pues este la teníamos clara desde hace semanas cuando veíamos el panorama y analizábamos la plantilla y yo hoy puedo decir que a días de arrancar el torneo con la alineación que les di hace un mes, quizás falle nada más en la de Campbell, pero porque no porque, no porque Campbell no haya convencido a Ambriz, sino porque Campbell tardó en llegar y no está todavía para arrancar el torneo. De ahí en fuera, me atrevo a decir que son es la alineación que aquí les compartí, que vimos este en este partido contra Pachuca, el mismo Ambriz lo, lo, lo señalaba, Adrián, compañeros, que tiene nada más una duda, y esta duda está claro, es quién va a acompañar a, a, a Nico Sosa en la delantera, a menos obviamente de que falte de que pase algo en la semana, algún golpecito, alguna recaída, que esperemos si no pase nada, pero no hablamos tanto del 11 porque ya, ya ya no lo sabemos de memoria, Adrián, o sea, si recuerdo pro, semanas 1 del torneo de León, donde decíamos, oh, Oseguera Adrián, Geras, Carlos, Fabián, ¿cómo va a jugar León? Híjole, no sabemos, pudiera jugar este, pudiera jugar... En esta ocasión yo creo que hasta Los suplentes de los suplentes saben Perfectamente
1: quién va a jugar Y esta esta es una cuestión También atípica Gerardo Lugo Porque curiosamente se presenta eh, Después de haber Enfrentado muchas dificultades En la preparación del equipo durante la pandemia Es decir, pareciera que Con las condiciones actuales pudiera ser más difícil predecir cómo va a jugar el León en su primer partido contra las Chivas, partido que, por cierto, tendremos a través de la poderosa RPL el próximo fin de semana. Decía yo, pareciera difícil predecir esto, pero curiosamente hoy, pues tenemos muy claro el panorama de lo que será la jornada 1 de León.
2: Y es que precisamente en, en esa cuestión, eh, compañeros, eh, todos sabemos cómo juega el León, Incluso los mismos técnicos rivales eh, dicen que juega muy bonito. Pues vamos a jugarle feo, ¿no? Y resuena y curioso la, la estrategia que puedan utilizar los otros equipos. El León no tiene por qué cambiar si tiene los mismos elementos y esos elementos le han funcionado a Ambriz durante tres torneos. O sea, yo creo que ahí también cuando un equipo se le encierre, pues es donde viene la individualidad y la chispa que tenga, que tenga el jugador. Por eso yo creo que todos tenemos claro ¿Quiénes son los titulares? ¿Y quién es quizá eh, el, el elemento que pudiera ser suplente o que pudiera mover de un partido a otro? ¿no? Ahorita lo comentaba Omar. Yo creo que la única duda es ¿Quién va a estar al frente al lado de Nico Sosa? quizás retrasadito. Eh, yo creo que ahí es, es, es lo, lo único que, que tiene que trabajar Ambris porque todos sabemos quién es el portero, quiénes son los cuatro defensas, quiénes son los cuatro medios. Y va a estar Nico Sosa Y quién es el que va a elegir a Ambriz Para el partido contra Chivas
1: Perfecto, vamos a ir a pausa Y enseguida estaremos de regreso con más De El Poder del Fútbol La edición nocturna No se vayan
0: Hacen El Poder del Fútbol Edición nocturna teléfonos de contacto 477-773-2470 477-773-3606 477-773-0362 Intégrate a nuestras redes sociales Envía tus comentarios No te quedes fuera de lugar Comunícate y participa Participa
3: a lavarse las manos con agua y cabón A lavarse las manos con agua y cabón A lavarse las
6: manos con agua y cabón A jugar
0: con la espuma y brillar con el sol Es una recomendación de La Poderosa RPL Radio de León para León el humor,
3: un destello que nos saca de la rutina con un giro inesperado
1: También libera, conmueve,
2: señala y desafía
3: Marisol Gase en la Hora Nacional hablaremos acerca del humor con el enorme caricaturista Trino Camacho
2: Pepe Gordon, y en la música escucharemos la electrocumbia psicodélica de las sensacionales, las luz y fuerza
3: Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional Crecer en el conocimiento
2: Volar con la imaginación esta es una producción de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación Gobierno de México
0: Estás en el Poder del Fútbol Edición Nocturna Teléfonos de contacto 477-773-2470 477-773-3606 477-773-0362 Intégrate a nuestras redes sociales Envía tus comentarios No te quedes fuera de lugar Comunícate y participa
1: Bueno, pues ya estamos de regreso, dicen por acá, buenas noches Adrián, qué gusto volver a escucharlos juntos en este horario, Juan Ricardo de León 2, saludos a todos, gracias Juan Ricardo, y nos preguntan que si podemos volver a repetir la pregunta para que se puedan eh, poner a participar con lo del libro de Carlos Vivero, y la pregunta es, díganos, ¿en qué fecha nació Leonel Bosa?, jugador del conjunto de los Esmeraldas. Les quedan cerca de 12 minutos porque hoy el programa dura nada más hasta las nueve y media. El próximo jueves te estaremos otra vez de regreso de 8 a nueve y media para que también nos escuchen, por favor. Pero bueno, la respuesta tiene que llegar al WhatsApp 477 773-3620. Eh, ¿Qué más qué más tenemos de, de León? ¿Escuchamos lo que se
5: dijo? Vamos a escuchar a Pesolano y la estrategia que le vino a parar al cuadro Esmeralda. Como dos
3: partidos diferentes así. El primer tiempo jugar sin pelota, ser eh, muy paciente porque León a mi entender es el mejor equipo en volumen de juego que tiene la liga y no queríamos salir a jugarle igual a igual de inicio, Fijábamos si muchos espacios eh, podían tener muchas chances de gol y bueno así fue el primer tiempo, salió, creo que salió muy bien, no del agrado de lo que nos gusta el
1: fútbol, ¿no? a mí me gusta otra cosa.
5: Ahí está Pesolano. ¿Qué dijo Ambrís? Habló de Gigliotti y de las dudas que tiene para arrancar el torneo ante Chivas.
3: Y esperar, bueno, esperar que se adapte. Él tiene, siempre busco jugadores que tengan hambre, que tengan una ilusión, y él la tiene. Ma, eh, ya mañana pues, trataré de hablar con él y para ponernos, eh, esperemos de aquí al, a las, al fin de semana, que si puede estar, poderlo llevar a la banca, y si no, bueno, pues el trabajo que será con él en el aspecto físico, Yo después, pues, será un jugador que nos ayudará bastante. Tengo una pequeña duda todavía, pero pero ya en la semana la, la, la voy disipando. Eh, simplemente des, déjame checar bien a Chivas. en hora el domingo jugará, lo, lo revisaremos bien.
1: Ahí está, Adrián, Nacho Ambris. Bueno, pues ahí están las opiniones de los dos técnicos, el que ganó la Copa, Pesolano, con Nacho Ambris, que me parece, pues León cumplió bien con lo que tenía como objetivo en esta eh, etapa de preparación. Aunque no deja de ser incómodo, seguramente, Gerardo Lugo, el que pierdas la copa frente al Pachuca, ¿no? O pues sea, a lo mejor si lo hubieras perdido contra San Luis o contra Juárez en las mismas circunstancias, pues hubiera sido diferente, pero perder siempre contra Pachuca como que queda una espinita ahí clavada, porque siempre Pachuca es un rival incómodo para León, a mí me parece, o no sé cómo lo veas tú, no pasa nada.
2: Fíjate que, bueno, los dos equipos siempre se ha hablado que en esa especulación, ¿no?, cuando se enfrentan, pero creo que, que siempre han sido partidos así cerrados y que cuando esperas que gane uno, eh, el otro es el que el que lo logra. Yo creo que en el primer tiempo, como se estaba planteando el, el partido, todos pensábamos que este que este juego iba a ser para el León y más de, de, después del primer gol de, de la Fiera. Pues, Creíamos que era cuestión de que nada más transcurrieran los minutos para que la fiera se hiciera de esta de esta copa. Y sin embargo, Pachuca le acomodó que también vinieron por el León esos cambios que hizo Ambriz y que vino a menos el, el equipo. Pero sí, ya, ya esto de especular entre Pachuca y León pues no, no, no no se puede porque han demostrado que también se dan sus buenos encontrones.
1: ¿Por qué te me quedaste viendo así como que, Adrián, ¿de qué hablas? Es un torneo de pretemporada, sé leer tus miradas o ceguera. Sí, sí, tienes razón, Adrián, porque yo siento que al aficionado de León,
5: si pierde contra Pachuca, le genera lo mismo que si pierde contra Santos, que si pierde contra Pumas, uh -huh. siento yo. Eh,
1: Hubiera donde, sido bueno preguntar eso antes para que nos dijera.
5: Donde si ¿sí? hay un sentimiento es en los jugadores, Adrián, que vienen de allá... Eh, antes, sobre todo antes, recién León ascendió, era de te voy a demostrar que mmm, dejarme ir no fue la mejor decisión. Y se daban con todo porque tenías a Montes, Gulit, Aris, Jarbrok y compañía. Hoy ya no creo que exista tanto eh, eso, Adrián, de, de una rivalidad. Yo creo que hay más rivalidad León-Querétaro, y eso que no se han enfrentado en final, que León-Pachuca.
1: Yo creo que la rivalidad es diferente. O sea, sí entiendo que puede haber algún tipo de rivalidad. No la de un clásico, porque a mí eso me parece una exageración con Querétaro. ¿no? Pero sí me parece eh, es que, que quizás ha sido una rivalidad que ha ido creciendo por el tema de los fichajes de Pachuca que no llegan a León, por considerar muchos que dicen que, que Pachuca es más que León. Y hay cierto sentimiento de, ay, con esto no queremos perder. Pero... Bueno, entiendo que, que Oseguera de repente minimice el tema de perder frente a Pachuca porque puede Bien. tener razón, o sea, es un partido de pretemporada, no pasa Y nada. es que también he estado en el Hidalgo, Adrián, como
5: todos ustedes, y también cuando allá, por ejemplo, en la gran final que León le ganó a Pachuca, la afición de Pachuca perdió y se fue a casa. Listo, perdimos, vámonos, bye. Pero Antes es. del partido tampoco había un ambiente que diga, ¡Ah,
1: así, eh. son, así son en Hidalgo, cuántas veces hemos ido a la cooperativa. Por eso te digo. Pero allá son más tranquilos. Aquí como que la, a la gente sí le hierve un poco más la sangre. Cuando años, viene Pachuca ¿sabes? no creo, Adrián, reitero. Está bien, pues, está bien, pues. Reitero, créeme, sí, pues Adrián. Es tu, es tu punto de vista, yo lo, yo lo percibo sí, sí, de una Es que porque quieres de generar de un clásico entre Pachuca y, no. y yo. No, no. No
5: no. quieres hacer que nazca un clásico, no, Hoy no más, no, más
1: Ahora estoy generando
5: un clásico. El clásico es contra la trinca que no me la aceptaron en la liga de expansión y va a seguir en segunda,
1: Adrián. Nada más. Y es que ya habían hasta pintado afuera del estadio, ¿no? Para, para y... tener remozado ahí el Sergio León Chávez. Pero Y bueno, con nueva
5: directiva me explicaba Chucho Vázquez,
1: la familia San Román. Los mismos de Alebrijes, ¿no? Que eran
5: de Alebrijes, ya tienen un año que no, que dejaron el equipo y ahora vienen a Irapuato. Se habían ido a Tampico, ¿no? Así es.
1: Ahí en Escuchamos a
5: Gigliti. A ver, ¿qué dijo? A ver, el Puma camina, esto dijo el Puma después de ser anunciado al medio tiempo de este partido.
1: Me ha gustado mucho ver jugar a León Te digo, un día jugamos con Toluca aquí Que perdimos 4 a 0 Ni, ni me acuerdo la cantidad de que nos han hecho Y me crucé el campo y le dije a Nacho Porque no solemos viste remarcar las cosas buenas siempre, siempre generalmente remarcamos lo malo Y me parece que estaba muy bueno remarcar de, de mi percepción que, que jugaba hermoso Ahí está, jugaba hermoso dice Jugaba hermoso, León. Bueno, eh, habrá que ver cómo encaja Gigliotti en el proyecto deportivo de, de Nacho Ambriz. Eh, ya por la tarde platicábamos de las características del jugador y de lo que necesita tener y mostrar en el equipo para conseguir la confianza de, del técnico. Creo que es un jugador que tiene experiencia y que le puede venir bien al equipo. Sí encaja en lo que Nacho Ambriz necesita. Si no encaja, pues va a ser muy, muy complicado. Eh, antes de irnos Gerardo Lugo, eh, preguntarle a Charly Contreras, ya se nos está acabando el tiempo, preguntarle a Charly Contreras eh, novedades del equipo de las abejas porque ya está cerca el arranque, no, próximo mes de septiembre. Sí, 11 de septiembre Adrián es la fecha marcada para
4: que abejas debute en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional en la temporada 2020 y ya va tomando forma este proyecto de abejas. Marcelo roy coach argentino, va a estar al frente. Trayectoria importante ahí en su país. Primera vez que sale de, de aquel del país pampero para dirigir ahora en México. Una experiencia que ya nos compartió. Se le hace interesante y es el reto más grande en su carrera. Así lo dijo en su rueda de prensa, de presentación. Ya tiene también a tres jugadores confirmados como refuerzos para esta campaña. El primero de ellos fue el argentino Guido Mariani, escolta de 1,94 metros. También con experiencia en su país, primera vez que sale y primera vez obviamente que jugará en México. Y dos mexicanos, Luis Andriasi, base de 24 años. Él ya jugó en leñadores y fuerza regia, además del que se anunció el día de hoy es Ricardo Valdé, es Valdés Chihuahuense, de Ojinaga, Chihuahua, 1.95 metros. Él llega también con experiencia en, en Liga Estudiantil, la Liga de Baloncesto Estudiantil de allá de Chihuahua, pero llega con buen buena proyección, eh y se habla de una gema de, del básquetbol de aquel estado, 1.95 metros, decimos, mide. Son los tres primeros confirmados, ya nos decía la, también la directiva de Abejas, poco a poco va a estar confirmando más elementos, así como a los que van a regresar de la temporada pasada, para poder conformar. Pero sí llama mucho la atención la juventud de todos estos. ¿eh? Es un proyecto joven que busca darle dinámica,
1: explosividad a este equipo del de panel. Y es que a Marcelo Roig como que le gusta trabajar con jóvenes, ¿no?
4: Es su sello, aparentemente, es lo que también ha comentado en la rueda de prensa de su presentación, Marcelo Roy que llega, como decimos, con una trayectoria así, de, con jugadores jóvenes, que va formando. Se hablaba también de dos jugadores de Estados Unidos, Adrián, estos no han sido confirmados todavía, pero habrá refuerzos seguramente norteamericanos para esta quinteta de abejas que se empieza a formar, y creo que con esto podemos eh, ilusionarnos en que va a ser un equipo Joven, con mucho poder, eh, mucha dinámica y como le gusta a la gente, ¿no? Verlo más movido y, y con esas ese, transiciones, sobre todo, que se le suelen caracterizar a jugadores que llegan con hambre, ¿no? De trascender.
1: Gerardo Lugo Castillo, ¿algo más que quieras aportar esta noche?
0: Pues nada más que el, el,
2: el jueves me toca, me toca asistir y voy a tratar de comprarme un cubrebocas de mil pesos como el que traen ustedes tres, ¿eh?
1: No, con mil pesos no te va a alcanzar, Gerardo. Tú. Sí, sí este, creo que le tienes que poner un poquito más. Un poquito porque, más. Pues bueno. Es que es cuestión de salud, entonces hay que cuidarse y obviamente pues hay que invertirle, mi estimado Gerardo Lugo. Así es que sí, 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 rompe el cochinito, por favor. ¿Sale? Bueno. Perfecto, aquí te esperamos el próximo jueves. Gracias, mi estimado Gerardo Lugo.
2: Pásenla bien, buenas noches.
1: Gracias, Charlie Contreras, un gusto saludarte una vez más. Claro, igual que a todos, muchísimas gracias, buenas noches y buen provecho para los que estén. Gracias, mi estimado Omar Oseguera. Buenas
5: noches, descansen, y bienvenidos de nueva cuenta al Poder del Fútbol Nocturno.
1: Próximo jueves eh, vamos a tener transmisión de fútbol. Ya les estaremos platicando cómo va a estar la programación aquí en La Poderosa, la programación deportiva de la RPL. Gracias a Brian Martínez en los controles técnicos de la cabina máster, a Jorge Rodríguez Sabanero que estuvo al pendiente de que todo saliera bien desde el estudio de deportes. Yo soy Adrián Castrejón, me despido, que tengan buena noche